0: 起立，行礼，陈老师好，麻辣鲜师开课喽！你好，我是 Wilson 陈老师，麻辣鲜师开课喽。那么我们自小接受的教育，尤其是比较中国式的教育里。打和骂似乎是很理所当然的事情哦。那么，其实随着时代的变迁，现在的父母呢，对于打骂孩子和鞭打孩子的这一套教育方式，已经有着很不一样的看法。所以，我们在讨论这个鞭打教育之前，我们今天就请到了呃郭史光宏老师来作为我们这一期的嘉宾。欢迎你，郭老师。哎、hey, ，大家好。好，那么呃，郭曙光老师他是呃很和蔼可亲的嘛，所以呢，我依旧会在节目，好像上次一样叫他广红的。那么光红，我想问问一下你哦，我们的年代是一样的吧？嗯，差不多啦，啊、应该。对对，我比你大一些。OK， 就是都是呃九零后吧？ 80那八零的。嗯哦、oh, ，OK， 好，那么都差不多，<笑>所以我们自小接受的这个教育，我我犹记得说，其实我、呃、每当我没有交作业、没有做功课的时候，我妈妈或者是我的老师就会打我说，哎，今天你没有做这三页，为什么？然后如果你屡劝不听的话，他去鞭打你了。对啊，就、这个、是我们以前的这种教育对不对？不、啊、你也是吧没？没有做一面就打一边。哦，以前是有
1: 过一个记录，就是二十面没有做，
0: 然后被打二十下。哦、oh, ，OK， 哇哦，好恐怖哦，这样子。呃呃，我们今天就来谈一谈，打是疼，骂是爱，你真的疼爱你的孩子吗 ？OK， 我们来正式讨论一下这个鞭打教育的东西。其实啦，鞭打教育，我相信它肯定是不好的。可是为什么它会从以前一直到现在都会存在着？它必定有它存在的一些作用，或者是它的一些我们所谓的好处。那么，呃。我现在举一个例子，比如说有些孩子，好像我给我的例子，劝了我几次我都不听，然后家长或者是老师就只好采用比较强硬的手法喽，就是打他喽。那么这种是治标不治本的，对吗？嗯、呃，这个其实如果打骂
1: 为什么会存在哦，其实很很合理啦，就是说它是一种权力的展现，然后它可以得到一个立竿见影的效果。哦，成效比较快，对对，就可以看到马上的转变。比如说，一个人在很无理取闹的时候，一个一个学生在很无理取闹的时候，哎，可能跟他鞭三下之后，他马上就就没有出声音了。那你的班上可能很乱的时候，你就找两个人来开刀，然后打个几鞭，那其他人就噤若寒蝉了
0: 、嗯。那这样的一个效果确实是很快的。所以呃，效果快，可是如果我们把它就是不是真的是有解决到问题，是这个意思吧？对，因为我们刚才讲治标不治，我的看法是，其实，呃，很多时候，因为，呃，比如说，呃，一个老师他如果打了那个孩子，那个孩子可能就好像你讲的，他会呃马上看到说他可能就会马上去做功课，可是他似乎好像不是真的爱功课的。我那么这样子的情况下，我们要怎么样去真正的教育他？对啊，他其实就是，嗯、呃，怎么怎么讲，就是说那
1: 个鞭打，他其实可以看到的是一个马上表面上的转变，但每一个人都好像一座冰山嘛，那个萨提尔的那个冰山理论就是这样说嘛，就是说每个人给你看到的那一面只是冰山一角，更多的是在下面的。嗯，那很多学生他可能表面上给你打了一下之后，哎，他就屈服，但这个屈服的背后，他是可能是有很多很多的怨气跟怒气，跟包括他。很不认同你的这一套，可是他不把它表现出来，他屈服，他可能拳头不够你大，钱不够你多，所以他就只好先屈服一下了哈。但是这个屈服，表面的屈服，会不会造成更长远的一
0: 个未来的一个火山的爆发？我觉得是很有可能的、哦。哦，就是他可能简单一点来讲，可能他就可能会怀恨在心，他此时此刻他并不是真的要悔改，他只是屈服于你，而、呃、过后呢，他可能想要报复，或者是他这座火山等着要爆发，对不对？对啊，啊，所以这样子。我们两个人的意见应该都是说，其实鞭打似乎不是一个长远的办法，对不对？对。那么你觉得，可能有些听众听到这里就觉得说，啊，你讲这很容易啫，这样子我们要怎样哦？我们这种父母，有些父母又打惯了哈，我打他三遍，他马上进掉，这样子，我要我们如果用爱的教育要怎么样做？我觉得其实就是大家可能重新思考回，就是说，哎，什么是教
1: 育哦？教育是不是把一个人变成你要他做什么他就做什么？那这个是不是一个教育的目的呢？就是说，我要把一个人变成奴才啊、呃，变变成说，我要你做什么你就做什么。但我用打这个其实是最好的，跟一个独裁者其实没有什么多大的分别。嗯，但如果教育是要一个人能够发现自己，能够呃修身养性，或者说让自己成为一个更好的他的话，那其实你必须是要那个教育是对心的，而不是对一种形式上我说你听。然后我讲一，你
0: 不能够说二，这样的一个情况。可是有些孩子他就是不听我，就比如说他懒，然后他不想做。那么你呃劝也劝过了，如果呃我可以用藤鞭马上就解决这个问题的话，这不是更加好吗？我自己本身其实就是你刚才讲的那一个
1: 例子当中的那一个孩子，就是懒孩子。
0: 嗯，其实
1: 懒啊，不做功课啊，这些都是表面哦。可能有一百个人不做功课，可是这一百个人背后的那个原因都都不一样。比如说我吧，我以我作为例子，嗯、我小的时候常常被打，是因为我没有写笔顺，我的笔顺作业基本上都不做的。嗯，那打过了之后，我还是不做的哦。嗯，可能我可能做做给一个面子哦，做一面，可是之后我还是不做的。难道我不怕被打吗？我是怕的哦。可是其实我就是觉得这个写笔顺太苦了、啊，所以我没有办法去做它。那我什么时候开始转变呢？这个功课没有了的时候，我到了五年级的时候不需要再写笔顺，所以没有了这项功课之后，我就从一个懒孩子变成一个哎，大家眼中比较好的孩子了。那实际上，其实我想说什么呢？我想说，有时候真的不是那个人的错，那人他懒惰，其实更多的显示出一种就是说
0: 他不喜欢做这件事情。所以要为什么不喜欢？所以要知道他真正的原因，对不对？对啊。OK， 那么呃，知道了真正的原因，我们就可以用爱的教育去教他了，对不对？更多其实我觉得那个爱的教育，其实就是什么是爱？就是说爱的前
1: 提是理解。嗯，我们先去理解那个孩子他为什么会是这样的一个状况。嗯啊，在针对那个状况去解决、嗯、去帮助他。嗯，
0: 那么。至于要怎么样具体的解决，或者是具体的实行这个爱的教育，我们等一下会再慢慢讲。哦、我们先休息一下，等一下和你一起讨论爱的教育。Hello， 你好，我是 Wilson 陈老师，欢迎你继续收听麻辣先师。那么我们刚才就有讲到说爱的教育，呃。其实爱的教育确实是一件很美好的事情，可是我觉得实行起来并不然啦。因为如果爱的教育是这么简单的话，为什么现在很多社会会有一个观念，就是呃，不要讲零零后，就连九零后，他都会讲说我们是温室里的小孩，因为我们太多爱的教育了，就是爱的教育用的太多，反而会变成溺爱。针对这样子的情况，我们要怎么样把呃爱的教育不会变成溺爱呢？这个茶其实。并不是爱的教育不行
1: 哦，而是其实我觉得我们用的最烂啊，对他的理解最最肤浅的，其实就是爱的教育了啊、哦。大家都觉得什么是爱的教育呢？可能就是只要孩子喜欢，没有不可以，哎，这个就是爱的表现啦。啊。孩子喜欢吃什么就带他去吃啊，他想要做什么就给他自由啊。那其实这真的是爱吗？啊，比如说一个很很小的孩子，他这个很冷的天，他就是不要穿衣服啊。那我们讲啊，我们爱他，所以他想要做什么就做什么，就让他光着身子吧。可是最后他就冻死了、嗯。那我们的爱就造成了他的死。但实际上这样的一个爱，其实并不是真正的爱，而是一种并没有真实的了解他现在最需要的是什么的一种很肤浅的爱啦
0: 。嗯嗯，我所以，我理解你刚才讲的，所以就是关键其实就在于呃，简单一点的来讲啊，就是其实只要那个孩子做的事情是。对的，这样我们就呃容许他继续这样做，对，其实
1: 不是啊，就我觉得理解就是孩子自己本身也许也不理解自己，像大人的话，他应该有一个成人的智慧哦，就是说第一个是因为我们可能也做过孩子，我们的人生经历比较多，比较丰富，像我们可能对人生的理解比较深刻一些，那我们利用这样的一个智慧去理解他，并且以一个尊重。平等的态度去跟他对话哈，那在这样的一个前提底下来了解说，哎，他需要的是什么？嗯，他想要的是什么？啊，在这样的一个基础上去做决定，那个决定可能会比较好
0: 。所以其实现在的父母他呃反倒是没有看到这一个呃用错了那个爱的教育，就其实呃你刚才讲的一个观观点很重要，就是其实。爱的教育不代表说他要做什么就做什么，其实反而是应该看清楚他真正需要的是什么，我们再加以引导，对吗？
1: 对，现在的的父母其实有几种啦，第一种他就可能做的那个爱的教育不好的，嗯、那可能是因为他是带着亏欠的心去做的，比如说他的很多时间、嗯、很多精力其实给了工作。像回到去孩子的面前的时候，他心里面是有愧疚的。像当你的心有愧疚的时候，你有一种想要弥补的心的时候，其实你会被
0: 这个情绪所牵绊哦，就被蒙蔽了。可能就是他要什么，你就会给他了，因为你对他有所愧疚。对对,对，这是第一种父母。那么还有呢？还有一些就是非常严格
1: 的，就是说，诶，你你是小孩子，你什么都不懂，但我我我我我懂的是最多的，所以跟住我的那就绝对没有问题啦。我这个是爸爸在爱你哦。那你以后就知道了，爸爸怎么爱你啊？哎，这个也是非常霸道的。所以这个其实，嗯、呃，就是说，如果我们没有办法说一个很具体的例子来，来，来，来去说明什么是爱的教育，但是它两个极端，就是一个就是呃，觉得自己都是对的，然后用自己的方式去爱，嗯，另外一个就是完全孩子,孩子都是配合孩子，孩子都是对的，只要他
0: 喜欢，没有不可以。呃，这样的爱，所以其实爱的教育，呃，简单一点来讲，我们如果要用一种比较没有那么抽象的方式来讲的话，它其实就是要，呃，在这两者之间取得平衡点，对吗？对，我觉得第一就是先了解，先走进孩子的内心，嗯
1: ，但是走进并不意味着我们要丢失自己的一个引领孩子成长的那个角色哦，而是说走进去，先倾听，先理解，之后。在用我们的一种生活的智慧，或者我们走过的路，来去跟孩子进行对话，
0: 去进行一些引导。其实说到最后，有时候就是我们大人或者是父母他，呃，教的不对嘛，可以这样讲嘛。他实行这个东西实行到不对，所以并不是爱的教育的错，是他实行到不对。同样的。边打这个东西也是一样的，呃，不是讲说，不是讲说我们应该要实行边打，可是，呃，它其实更重要的是那个边打这个行为，嗯
1: ，背后那个思维哦，就是说你为什么要打？你是带着一个怎样的那个目的去打的，是不是一种发泄？嗯，是不是因为你没有其他的方法了？这是你唯一的方法？嗯啊、呃，你是缺少资源呢？你是缺少方法的指引，还是你是缺乏一种呃，就是你被这个情绪所所所所牵动？诶，对对，或者说嘛火遮掩了，嗯，然后你这样的一个行为其实是不在理智的状况下面你去做的，啊、嗯呃，鞭打是这样。那爱的教育其实更多的时候是对你对爱的理解。那我们讲，我们要对一个动物好，或者一个动物管理员。他不可能就是因为天气冷了之后，就因为自己觉得冷，然后去跟绵羊穿衣服嘛。那、嗯、绵羊自己本身都有那个毛嘛、嗯，所以他其实爱。如果这个动物管理员去给这个绵羊穿衣服的话，
0: 确实是一种他自己觉得他是爱啊。可是实际上他并没有先理解。所以，其实如果要实行爱的教育，还是要先好好的知道孩子真正需要的是什么，才可以去好好的实行。那么，孩子、学生都是最天真浪漫的，我相信没有人会希望和看到孩子们是受伤害。所以，鞭打是不好的。可是，过分的溺爱也没有办法让孩子成长。呃，我觉得今天的结论可能就是，唯有使用真正正确的方法来教育我们的孩子，才可以让教育回归到本质，才是真正的疼爱。所以，希望呃大家听了我们今天的节目呢。那也收益不浅。那么我们今天的打是疼骂是爱讲到这里，呃，谢谢关宏来到我们的节目做客，谢谢大家。